0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 18e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors en cette période de confinement, bah je vous souhaite de bouger, de sortir, de respecter malgré tout les mesures réglementaires, à savoir 1 km à partir de votre domicile et une heure maximale pour pratiquer votre sport favori. De mon côté, comme je l'ai annoncé dans, dans l'épisode précédent, je poursuis mon entraînement bah, de la façon la plus naturelle possible. Là où ça bloque un petit peu, c'est sur les sorties longues, étant limitées à une heure, mais je n'ai pas pour l'instant de contraintes particulières à la pratique de la course à pied je fais plutôt du bitume j'ai délaissé ma, ma sainte piste pour quelques semaines mais voilà, je m'adapte les séances sont ludiques euh, en une heure on fait déjà pas mal de choses et je dois vous avouer que ce mois de novembre sera un mois je pense plutôt correct sur le plan sportif. Pour avoir fait un test de VMA il y a deux jours, le niveau de forme est plutôt satisfaisant. Euh, bah c'est un peu surprenant parce que je ne pensais pas faire quelque chose euh, d'aussi bien sur ce test du semi Cooper. Euh, également, durant ce mois de novembre, c'est le mois euh, durant lequel je vais participer à l'Equiden World Tour organisé par ASICS. Avec le podcast, j'ai réussi à monter une petite équipe, alors équipe de six personnes, qui vont euh, durant euh, cette quinzaine, entre le 11 et le 22 novembre, pour réaliser soit 5, soit 10, soit 7 km pour euh, au final, à 6, réaliser la distance du marathon. Alors un petit coucou à Sophie, Jennifer, Tiffany, Laurent, Sébastien que vous avez déjà entendu sur le podcast et puis au magasin Running Conseil Orléans auquel nous sommes affiliés pour, pour cette course donc organisée par ASICS avec l'application RunKeeper. Pour l'épisode du jour, il va nous conduire en Suisse, où j'ai eu la chance d'interviewer Laure, qui est une fidèle auditrice, mais depuis le début hein, du podcast, et qui m'a livré son témoignage sur euh, son aventure du marathon aventure euh, qui dépasse le simple cadre sportif. Elle va vous donner ses raisons hein, du pourquoi de ce marathon. J'en dis pas plus euh, dans cette introduction. Euh, Laure est une coureuse à pied sportive qui aime les défis et qui euh, n'a rien laissé au hasard dans sa pratique euh, de, en course à pied dans le cadre de sa préparation marathon. Tout était vraiment euh, minutieusement préparé, mais ça je pense que c'est la minutie et la précision euh, que peuvent avoir nos compatriotes Helvétique. Alors bah, je vous laisse en compagnie de l'or pour cet épisode et puis je vous invite également à liker, commenter, partager euh, les contenus de ce podcast à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, hein. laissez-moi un petit commentaire, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Autre moyen de faire connaître le podcast, bah, c'est de laisser un petit avis sur la plateforme Apple Podcast. 5 étoiles, un petit commentaire vous permettra au podcast de remonter dans les résultats de recherche et bah, finalement de diffuser ce contenu à une audience beaucoup plus large, comme l'a fait Charlemagne 37 qui dans son commentaire nous dit « Au top, de bons conseils et une vraie pédagogie ». Il est vrai que j'aime bien échanger, partager et c'est un petit peu l'ADN de ce podcast et notamment dans les interviews. Euh, L'interview que vous allez écouter avec Laure juste après donc, euh, cette introduction euh, a été enregistrée sans coupure, c'est-à-dire que je laisse la parole à mes invités, le but étant vraiment de vous livrer de façon brute leur façon de voir les choses, leur façon de pratiquer la course à pied et euh, dans cet épisode, Laure va nous livrer également euh, beaucoup euh, d'astuces mais également révéler certains traits euh, personnels. Donc c'est une, une vraie discussion, de vrais échanges et c'est en cela justement que euh, bah, j'aime réaliser ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse pour cette interview d'une heure avec Laure, et puis la semaine prochaine vous découvrirez sans doute une pratique un petit peu nouvelle dans euh, la course à pied, mais je vous en dis pas plus, réponse la semaine prochaine. Bonne écoute à vous, bon week-end, prenez soin de vous, continuez à bouger et n'oubliez pas, la course à pied c'est la santé. Alors, bonjour Laure, merci d'être la troisième invitée du podcast à côté de mes pompes. Avant bah, d'échanger sur ta pratique de la course à pied, je vais te laisser te, te présenter en quelques mots sur euh, voilà, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, puis on verra après le, le côté plus, plus sportif.
1: Alors, salut Seb, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. J'aime toujours bien parler de ma passion du sport. donc… Euh... Donc, je me présente, je m'appelle Laure et puis j'habite en Suisse. Euh, j'habite dans un petit village au-dessus d'Yverdon qui est une ville proche de Lausanne. Lausanne connue pour, euh, euh, bah pour le marathon de Lausanne notamment et puis pour la capitale olympique. Euh, j'ai 39 ans, je suis mariée et puis j'ai un petit garçon de 7 ans. Je suis mariée à un sportif aussi. Donc, je pense qu'on y reviendra plus tard parce que c'est vrai que ça aide... Quand le conjoint, il comprend qu'on a très envie de courir, qu'on a très envie de, de bouger. Donc voilà, moi, je, je fais du sport depuis en fait euh, quasiment toujours. J'ai du mal à dire depuis quand, parce que quand j'étais petite, mes parents se sont séparés. J'étais assez, assez petite, je devais avoir 4 ans. Et puis, ma maman a toujours été très sportive. Elle a toujours voulu nous faire bouger. Donc, elle nous prenait avec elle à vélo, au ski, au ski de rando. Alors, en tant que gamine, je détestais le ski de rando. Et maintenant, j'adore ça. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait aussi de la grimpe. Enfin voilà, on bougeait pas mal quand on était gamin. Et puis du coup, j'ai après j'ai enchaîné en fait les sports, euh, les sports d'équipe, volet et puis la course à pied. J'ai commencé vraiment parce que c'est très facile d'y aller quand on a envie en fait.
0: Oui, à ce côté, on va dire, relativement simple à mettre en place. On prend sa tenue, ses baskets et de n'importe quel endroit, on peut, on peut aller courir. Est-ce que tu pratiques la course à pied dans un club Comment ça se passe euh, en Suisse Comment tu pratiques le, ce sport
1: Alors, d'abord, je, je courais juste pour moi euh, à côté de, du volet, quand j'avais du volet, puis que j'étais à l'université. Puis après, j'ai arrêté le volet parce que c'était compliqué avec les études et tout ça. Et je courais que pour moi, et puis je faisais pas de course, rien. J'avais même pas de montre connectée, c'était vraiment juste pour le plaisir. Et puis euh, ensuite, j'ai rencontré mon mari qui, lui, faisait du triathlon. Il a commencé à me dire, oui, mais ce serait bien que tu fasses aussi des courses, ça te donne des challenges et tout ça. Et comme dans mon caractère, euh, j'aime bien hein, euh, me mettre des défis, et puis je, je fonctionne toujours par objectif, autant professionnel que privé. Du coup, j'ai commencé à me dire, OK, je vais je vais prendre une montre connectée. Enfin, D'abord, je crois que j'avais une application sur le téléphone. Et puis, je me suis dit aussi que j'allais m'inscrire à des courses, ce qui fait que euh, j'ai rapidement commencé à, à me motiver pour euh, voilà, pour faire une course, pour pour euh, voilà. Puis le jour où j'ai décidé de faire un marathon. Là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un club parce que pour moi, faire des intervalles toute seule, ça, ça, ça ne fonctionnait pas du tout. En plus, je regardais sur internet et je voyais que il y avait certains entraînements. Il disait 4000 mètres, 4 fois 1000 mètres au seuil. J'étais là, c'est quoi le seuil C'est quoi la VMA Donc, j'ai décidé de faire un, une analyse de ma VMA. Et du coup, là, il y a un petit centre à Yverdon avec deux coachs qui font justement ces analyses. Euh, VMA, puis elles, elles m'ont dit oh, « mais euh, si tu veux, euh, on a un club. » Et puis, euh, le mardi soir, on fait les, les, les intervalles, ça pourrait être sympa. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans un club qui s'appelle VO2Sport. Et, euh, et puis, du coup, je ne vais que le mardi, en fait, euh, au, au cours d'intervalles. Mais je me suis fait des potes avec qui je vais faire les longues sorties, en fait, le week-end.
0: D'accord. Donc, l'esprit club est quand même le… Un, un bon moyen justement pour euh, bah, garder la motivation. Euh, bah, je suis passé à peu près par le même chemin que toi, à hein, savoir euh, une pratique en solo dans un premier temps, puis à un moment donné on se dit bah tiens il euh, y a euh, cette personne là qui appartient à un club, donc c'est euh, un moyen également d'aller euh, bah voilà faire des connaissances et puis bah, de progresser, hein, parce que les séances de VMA je pense que c'est un bon moyen en groupe de d'apprendre et de et de d'aller plus loin dans sa pratique de la de la course à pied
1: fait d'être en club, je pense que ça te pousse aussi toute seule. Si je voyais que dans mon plan d'entraînement, j'avais mis 4 fois 1000 m au seuil, ben, au bout de trois fois, tu descends un peu la vitesse et puis tu te dis « bon, c'est bon, j'ai déjà bien bossé ». Quand tu es avec d'autres qui courent plus vite que toi ou tu en as derrière, tu te dis « allez, allez, je garde le rythme » parce qu'il y a aussi un côté un peu d'orgueil. Donc C'est vrai que ça pousse en avant, je trouve. Puis ben, Tu as la coach aussi qui est à côté. quoi.
0: On se dit voilà, on va pas lâcher s'il y a quelqu'un qui est juste derrière qui nous talonne ou quelqu'un qui serait peut-être devant euh, que l'on souhaite rattraper. C'est un bon moyen justement pour euh, euh, grappiller justement quelques secondes et puis euh, bah voilà pratiquer un sport individuel mais dans un côté on va dire euh, d'équipe et euh, ce côté convivial parce que comme tu le dis on peut se retrouver après sur des euh, sur des sorties longues. Euh, ta première course, ça remonte à combien d'années Ta course officielle euh, et sur quelle distance
1: alors ma première course, c'était, il y a une course qui s'appelle Mora Fribourg en Suisse, qui est hyper connue, qui est mythique, avec une ambiance de fou. Et la distance, c'est 17,7 kilomètres. Mais la première fois, j'ai fait la demi, donc 9,8, je crois, quelque chose comme ça. C'est courte Pain Fribourg en fait, et c'était en 2011. Euh, on a eu pas mal de soucis avec mon mari. On voulait fonder une famille, ça fonctionnait pas comme on avait décidé. Et du coup, il fallait que je puisse me... On a dû faire de la procréation médicalement assistée. Il fallait que je puisse absolument me mettre d'autres objectifs. Et du coup, en 2011, euh, j'ai décidé de faire ma première course euh, sur bah, la, la demi-Mora-Fribourg. Euh, et ça a été une catastrophe. J'avais, Je suis partie, mais vraiment le truc du débutant. Je suis partie à fond. Et au bout de 500 mètres, j'étais cuite. Et je me disais, je vais jamais aller au bout. Je vais jamais aller au bout. Je vais jamais aller au bout. J'ai dû marcher des boules. La première course, ça a été la cata. Mais après, euh, je me suis dit que j'allais faire l'année la, suivante la course complète de 17,7 et puis que j'allais euh, réussir à gérer l'effort.
0: Donc, avec l'expérience sur, euh, sur la deuxième édition, c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus probant. Depuis, ben, comment tu as évolué dans ta, dans ta pratique Est-ce que tu t'entraînes euh, deux fois, trois fois par semaine Quel est ton rythme d'entraînement entre le club et euh, la partie solo
1: alors, on va mettre une petite parenthèse pour maintenant parce que cette année est un peu compliquée. Mais sinon, depuis plusieurs années, je fais à peu près trois fois par semaine, c'est-à-dire le mardi, euh, bah, du coup, avec le club pour les intervalles. En général, le jeudi, en fonction de mon horaire de travail, soit je vais courir le soir, soit je vais à la piscine le, le midi. Euh, parfois, je peux aller à la piscine le vendredi midi et puis après, je fais une sortie longue le week-end. Donc, il y a souvent euh, deux à trois fois euh, de course plus une fois piscine.
0: Ce qui est quand même déjà un bon rythme puisqu'il faut euh, caler ensuite ce, cette pratique de la course à pied dans une vie de famille euh, avec un agenda qui, euh, je pense, est bien rempli euh, de ton côté. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises justement pour, euh, pour ces sorties Est-ce que tu les fais le matin, le soir Est-ce que tu as du temps sur euh, la pause de déjeuner pour euh, réaliser ces activités
1: alors, euh, j'ai de la chance d'avoir un mari qui fait aussi du sport, ce qui fait qu'on s'est réparti les soirées. Donc, le lundi soir, c'est lui qui fait, en, qui, a, qui fait son entraînement. Le mardi soir, c'est moi. Le mercredi soir, c'est lui. Le jeudi soir, c'est moi. Et le vendredi, on fait un repas familial où on se retrouve. Et le week-end, euh, lui, fait un, un moment de sport. Et moi, en général, le dimanche matin, je fais la longue sortie. Euh, donc du coup je fais mardi soir après le jeudi ça dépend des fois j'arrive avec mes horaires de, de travail à prendre une bonne pause à midi et soit aller nager, soit aller courir soit j'arrive pas puis du coup en été je vais courir le, le soir mais en fait en hiver je déteste aller courir seule de nuit, en plus on habite dans un petit bled où euh, on voit rien, il n'y a pas de lumière il n'y a pas de lampadaire donc ça veut dire que je dois redescendre en ville Enfin, c'est un peu compliqué donc euh, j'essaye d'aller soit sur la pause de midi euh, soit euh, je vais nager du coup
0: donc, ça te fait des semaines quand même bien, bien remplies. Quelle est la séance que tu préfères en course à pied et celle que tu n'apprécies pas du tout, que tu pourrais justement zapper si euh, fallait en, en éliminer une de tout plan d'entraînement
1: Alors moi, j'aime bien les intervalles euh, courtes, à plat. Je déteste le dénivelé. <rire> et où j'habite, ça monte, ça descend, ça monte, c'est hyper vallonné. Et puis euh, bah là, pendant le semi-confinement, euh, on avait le droit nous d'aller de sortir, surtout que je suis en campagne. Euh, mais du coup, euh, je voulais faire mes intervalles et je trouvais jamais de plat. J'avais aucun endroit, même autour de ma maison, il y a c'est pas plat, même mon jardin il est pas plat. Donc euh, donc c'était impossible de trouver du plat. Et ça, moi je vraiment si je pouvais enlever le dénivelé, je l'enlèverais quoi.
0: Alors, à l'inverse de moi, où, euh, en Beauce où je suis, euh, pour trouver du dénivelé, bah, il faut faire parfois bah, 30, 40, 50 kilomètres. Et bah, parfois, on aimerait bien avoir des côtes un petit peu plus développées puisque bah, des gens de mon club pratiquent euh, les raids, les ultra euh, ultra trail et ils sont parfois un petit peu en manque de, de dénivelé. Donc, euh, voilà, on a euh, en fonction de la, de la topographie des, des préoccupations différentes. Euh, Est-ce que tu cours avec des objets connectés Tu parlais de montres tout à l'heure Comment tu, euh, comment tu es équipée
1: Alors là, j'ai une grande réflexion. D'ailleurs, tu avais fait un podcast là-dessus que j'avais beaucoup apprécié parce que jusqu'à maintenant, j'étais hyper connectée. Donc, euh, si j'oubliais ma montre euh, pour aller à la piscine, je faisais demi-tour à, à me retaper 20 bornes en bagnole pour aller chercher ma montre parce que c'était impensable que ça ne, n ne figure pas dans mes statistiques Garmin et Strava. Et depuis quelques temps, je me suis rendu compte que ça me mettait une pression monumentale, notamment depuis le marathon que j'ai fait, où j'ai eu après une baisse de, de motivation, je pense qu'on va y venir, et une baisse de régime. Et du coup, je voyais mes performances qui diminuaient et ça me foutait une pression monstrueuse de voir que mes statistiques ben voilà, baissaient, que la fréquence aussi de mes entraînements a baissé parce que j'ai dû me reposer. Et du coup, j'ai décidé maintenant de volontairement, de temps en temps, courir sans montre volontairement d'aller nager sans sans montre et puis de, de par moment aussi de juste la, la mettre mais sans la regarder et puis quand je fais des longues distances maintenant je la mets et je la regarde pas mais oui j'ai une montre Garmin et puis j'ai l'application Strava c'est les disons les deux principales euh, euh, connexions que que je fais ouais
0: il est vrai que cette cette montre est un bon outil pour travailler, notamment ce que tu disais tout à l'heure hein, sur les intervalles. On la programme, elle va nous calibrer vraiment à la vitesse, avec la distance, avec le temps que l'on doit faire. Mais parfois, euh, ces réseaux sociaux tels que Strava, hein, réseau social sportif, euh, nous pousse un petit peu à la à la compétition, à la comparaison, bah, ce que j'avais évoqué hein, avec euh, d'autres coureurs. Et parfois, bah, c'est un petit peu, bah, comme tu l'as évoqué, euh, difficile de se sortir de ce de ce on n'a pas fait ces 30 km, je crois que c'est ce que tu avais euh, évoqué dans un commentaire, euh, j'ai pas fait mon volume de cours cette semaine, est-ce que euh, les autres euh, ont fait la même chose que moi Et ça peut conduire, euh, je l'ai été également hein, dans cette comparaison, bah, parfois d'aller trop loin et de, de risquer la blessure, parce que dans le club, telle personne a couru à cette vitesse-là, puis on veut faire autant, donc ça peut être ça peut être problématique. Au niveau des sports que tu pratiques, tu parlais de la natation. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu prends plaisir Est-ce que tu pratiques d'autres sports encore aujourd'hui, même si tu as mis le côté euh, sport d'équipe volé euh, euh, en marge
1: Alors effectivement, plus de sport d'équipe. Par contre, euh, j'adore compléter en fait, euh, la course à pied avec euh, de la natation, du renforcement et des étirements. Ça, ça fait longtemps que je fais et depuis peu, euh, vu que cette année a été compliquée pour moi sportivement, mentalement euh, et dans la motivation, j'ai un peu changé mon, mes habitudes et tous les matins, maintenant, je me réveille une demi-heure avant et je fais 30 minutes de yoga, renforcement, étirement. Alors, c'est au réveil, ce qui fait que les premières fois, je me suis un peu fait des, des petites blessures, je pense que j'ai un peu trop étiré. Mais là maintenant j'ai un peu pris le rythme et puis euh, et puis c'est vrai que ça complète pas mal en fait de de faire du yoga le matin, une fois par semaine je vais à la, à la piscine. Pour le moment, les piscines sont encore ouvertes en Suisse, mais j'imagine que d'ici 10 15 jours euh, même même avant ça risque de fermer aussi. Donc euh, donc là je reparti je repasserai que sur yoga, étirement, euh, renforcement et course à pied, mais euh, sinon j'aime beaucoup, j'adore la piscine. Je sais pas pourquoi moi l'élément de l'eau a toujours été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et euh, étonnamment dans l'eau je suis beaucoup moins dans la performance je suis plus à vouloir euh, être sur la technique à sentir que je glisse bien et là pour le coup euh, je, je, c'est la distance qui m'intéresse sur ma montre mais pas tellement le temps pour moi ce qui est important c'est de pouvoir aussi euh, varier, je fais du crawl, je fais du dos je fais de la brasse coulée, euh, je fais du papillon et l'idée c'est un peu de pouvoir euh, ben voilà, euh, développer euh, plusieurs euh, techniques de nage
0: et je pense que par ce côté natation, tu vas aussi reposer un petit peu tes articulations. Donc, c'est un bon complément. Euh, ce que je disais à, à ma cousine dans l'épisode précédent qui, elle, fait aussi du triathlon. Euh, bon, Moi, je nage comme une pierre. Donc, c'est plutôt être dans la piscine euh, à regarder les enfants jouer. Mais euh, je suis pas fan des, des grandes longueurs. Le fait d'être en Suisse, il y a peut-être une période où euh, l'été, on va peut-être être plus sur de la randonnée et l'hiver, euh, du ski. Est-ce que tu pratiques ce genre de, de sport également qui permettent de compléter hein, aussi la, la pratique de la course à pied
1: Alors, quand on n'avait pas d'enfant, on faisait du ski de fond, donc, qui est beaucoup plus euh, cardio et puis euh, bah, du coup à plat. Et puis, euh, ça ressemble plus à la course à pied, mais en même temps, ça développe d'autres muscles. Là, pour le petit, c'est moins sympa le ski de fond, donc on fait du ski de piste. Et puis euh, bon, mon mari fait plutôt du snowboard. Et puis euh, moi, je me suis mise, euh, je me suis remise au ski parce que je faisais du ski depuis gamine. Après, j'avais fait du snowboard, puis je me suis remise au ski euh, pour apprendre à mon fils. Et là, la saison dernière, alors bon, elle s'est arrêtée vite fait parce qu'en février, toutes les stations ont dû fermer. Mais la saison dernière, on y était euh, tous les mercredis. Moi, j'ai congé le mercredi avec mon fils, et tous les week-ends, euh, j'étais sur les pistes avec lui parce que c'est ça aussi, quoi. Enfin, ça fait partie de mes racines. Euh, de bonne Suissesse et puis, euh, puis j'adore ça et mon fils en fait il a beaucoup de plaisir au sport aussi ça c'est cool maintenant il a 7 ans euh, lui il fait du taekwondo et puis il fait quelques courses, euh, de temps en temps il court un peu avec nous puis sinon il fait quelques courses populaires pour les enfants et puis effectivement euh, vélo, ski, ça il adore quoi donc ça on fait en famille puis euh, effectivement par contre rando on n'était pas tellement alors euh, mon fils il fait avec sa marraine qui elle adore faire de la rando mais mon mari et moi marcher c'est pas tellement, puis comme j'aime pas trop le dénivelé <rire> c'est pas trop mon truc
0: par rapport à cet environnement, on va dire, agréable dans lequel euh, tu évolues, est-ce qu'il y a des euh, courses qui sont plutôt des courses sur route euh, dans lesquelles tu aimes justement euh, participer Parce que en Suisse, on va dire, c'est plutôt le côté trail qui va être euh, mis en avant. Mais est-ce que voilà, tu aimes aussi euh, euh, ce côté défi dont tu parlais tout à l'heure Est-ce que ce sont des choses qui euh, qui t'animent également Et la question sera derrière, pourquoi tu cours
1: alors euh, effectivement, moi j'aime le plat, j'aime la route, et il y a plusieurs euh, courses en Suisse qui sont euh, plus ou moins plates. Alors c'est pas du vrai plat parce qu'en Suisse il euh, y a très peu de vrais plats, mais on a quand même des courses qui sont assez plates. Euh, et puis bah, le marathon de Lausanne, celui que j'ai fait, il est c'est un des plus plats, je pense. Et puis sinon il y a les 20 km de Lausanne qui sont aussi une course mythique en Suisse que j'adore faire. Alors là pour le coup c'est pas plat, il y a pas mal de dénivelé, c'est dans Lausanne. Euh, D'abord ça part au bord du lac, mais après ça monte à la cathédrale. Enfin donc là il y a pas mal de dénivelé, mais euh, je l'aime quand même bien. Et puis c'est 20, 20 bornes donc c'est quand même pas mal. Et puis Morat Fribourg, elle a deux trois endroits où c'est un peu dénivelé, mais sinon c'est euh, c'est assez plat. Donc euh, c'est vrai que moi je fais pas du tout trail, ça j'aime pas. Et puis euh, mais par contre les courses les courses plus à, plus à plat, ouais ça, ça j'adore. Puis pourquoi je cours alors <rire> Je pense qu'il y a il y a pas mal de choses. Il y a, le, je pense que la course à pied m'apporte beaucoup de confiance en moi. Euh, C'est des challenges. Je, je suis quelqu'un, je suis une passionnée. Hein. Je suis une passionnée dans mon job. Je suis une passionnée dans mon sport et j'ai besoin d'objectifs. J'ai besoin de challenges et je trouve que dans la course tu peux en mettre beaucoup de challenges. Tu peux, ben, soit te dire des distances toujours plus longues ou voilà. Après tu peux te dire, tu peux te donner des temps à faire. Euh, ben voilà, l'année dernière j'ai fait. Euh, c'était quoi 2019 les 20 km de Lausanne j'ai fait 1h52 euh, c'est celle où justement il y a pas mal de dénivelé c'était mon, mon record personnel puis bah ben voilà je peux je pourrais me dire que si en 2021 je suis assis en forme j'aimerais battre mon record personnel donc je pense qu'il y a de la confiance en moi et puis bah ben justement les challenges et puis je pense qu'il y a aussi euh, un bout d'exemplarité de, puis de, de bien-être Enfin, moi, je pense que c'est important que mon fils il comprenne que euh, pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa vie, bien dans son corps, il y a la nourriture saine, il y a le sommeil qui est important, mais il y a aussi le fait de bouger et puis que ça apporte aussi du, du plaisir.
0: Et il est vrai qu'au-delà de courses officielles, hein, on peut également… Euh, alors, nous, on l'a vécu au mois de mars euh, pendant deux mois avec le, le confinement… À la sortie, bah, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de courses euh, organisées. De votre côté, je pense que le marathon de Lausanne a également été euh, annulé euh, presque à la dernière minute. Euh, on va devoir, je pense, sur les prochains mois, se mettre des objectifs un petit peu plus personnels et la course à pied peut nous le permettre euh, par rapport à des sportifs comme tu le disais tout à l'heure, hein, les piscines vont peut-être être fermées, les gymnases euh, le seront également et le sont de toute façon chez nous en France. Euh, la course à pied permet de relever des défis personnels. Si on veut tourner dans son jardin, comme certains ont pu euh, le faire pendant le confinement, ça reste des, des défis effectivement très, très personnels. Euh, comment tu en es venu, après quelques années de pratique, à vouloir te lancer sur cette distance mythique du marathon que je n'ai pas encore franchi? Euh sans doute que voilà, je ne me sens pas encore prêt à m'aligner sur 42 km Comment tu en es venu là
1: Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où euh, je me suis dit, bon, j'ai toujours fait 20 kills et tout. J'aimerais un petit peu augmenter, justement, un nouveau challenge. Et il y a eu, une... c'était une phase de ma vie assez, assez complexe parce que, comme je le disais avant, on a eu pas mal de difficultés pour euh, fonder une famille. Dans l'idéal, euh, on aurait voulu avoir trois enfants. Euh, il y a le monde idéal, il y a, il y a la réalité. Et du coup, pour moi, c'était une manière de me prouver à moi-même que mon corps était capable de, de faire quelque chose de, qui, à mon sens, c'était incroyable, parce qu'à l'époque, pour moi, courir 42 km, c'était incroyable. Et pour moi, c'était important de me, me dire mon corps, il n'est pas capable d'enfanter encore une deuxième fois, une troisième fois, mais il est capable de, de courir 42 km. Et ça me permettait, j'avais décidé que ce temps de préparation du marathon me permettrait de faire le deuil du deuxième enfant. Et ça, ça a vraiment été, ça a été assez incroyable, parce que ça s'est passé comme j'imaginais. Je me suis fixé neuf mois comme une grossesse pour préparer mon marathon. Et puis, pour moi, le, je voulais qu'à l'arrivée, je puisse me sentir bien dans, dans ma famille avec un enfant. Et puis, effectivement, tout le monde, quand je disais ça autour de moi, on me disait, ouais, mais bon, c'est un peu illusoire, c'est quand même deux choses bien différentes et tout. Et en fait, non, ça m'a vraiment permis de faire ce deuil, de franchir ce cap. Et puis, la préparation du marathon, j'ai adoré vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu tellement de blessures j'ai eu des petites douleurs mais bon j'avais un peu mis un, tout un staff autour de moi j'avais euh, un masseur sportif une ostéo et puis euh, je faisais les électrodes après les longues sorties euh, je mettais euh, les complexes là électrodes sur les c'est souvent les l'intérieur des genoux chez moi qui me faisait mal donc euh, voilà mais j'ai pas eu de blessure j'ai pas dû m'arrêter j'ai pu faire mon plan d'entraînement exactement comme je l'avais prévu. Et puis, j'ai les longues sorties, j'ai été parfois accompagnée par euh, mon frère, euh, euh, parfois par un pote à vélo, parfois par euh, des potes du club qui faisaient genre euh, 20 kilos avec moi. Puis après, je continuais les 10 derniers toute seule. Enfin, et vraiment, j'ai eu une chance énorme aussi avec le temps. Je crois que j'ai dû faire deux longues sorties sous la, sous la pluie, c'est tout. Sinon, pendant les neuf mois de préparation, j'ai eu du beau temps. Donc, euh, vraiment, je ne je pouvais pas espérer mieux. Tout s'est bien passé. Et puis, euh, puis voilà, c'est vraiment, c'était un cheminement pour moi, ce cap du marathon. Et puis, euh, je suis hyper contente de l'avoir faite. Et je ne suis pas sûre que je le referai, en fait. Pour moi, c'était toute une histoire. C'était tout un, un, un cheminement. Et puis, je suis arrivée au but. Et je ne pense pas que ce sera forcément quelque chose que je vais me remettre comme objectif. Par contre, c'est sûr que je vais me remettre d'autres objectifs sportifs
0: on abordera justement les, les futurs objectifs sportifs après puis on va se concentrer vraiment sur cette euh, aventure et euh, cheminement que tu as eu sur ce, sur ce marathon. Donc, neuf mois de préparation, comment tu as euh, procédé dans ta préparation Tu es déjà sportif, tu as déjà pratiqué donc de, pendant de nombreuses années euh, la course à pied. À quelle date était prévu ce, ce premier marathon
1: Alors, c'était le 27 octobre 2019, donc ça fait exactement une année. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner vraiment pour le marathon en janvier. Et puis, c'est drôle parce que mon fils est du 19 octobre et je suis tombée enceinte en janvier. Donc voilà, tout était un peu lié. Et puis, euh, je m'étais fait un plan marathon que j'avais pris euh, sur Internet. Plus, j'avais lu des trucs et j'en avais parlé avec la coach du club. Et puis, c'était en fait euh, trois entraînements de course. Euh, une semaine, la semaine suivante trois entraînements, la semaine suivante quatre et ensuite la semaine de récup je faisais un entraînement de course et une natation et j'ai fait ce cycle là sur euh, les neuf mois donc euh, bah, chaque fois quatre semaines ça fait quasiment à euh, chaque fois un mois donc j'ai fait neuf fois ce cycle là avec les sorties longues, donc quand c'était euh, trois entraînements c'était euh, intervalles, euh, ensuite une sortie soit en avec des accélérations soit euh, au seuil pendant un certain temps puis après euh, en en vitesse plus rapide. Enfin, voilà, j'avais un peu… Des, des. Le deuxième entraînement était un peu variable. Puis le troisième, c'était la longue sortie du week-end. Et longue sortie, ça a varié entre des 10 kills, des 15 kills. Après, j'ai fait 22. Après, je suis redescendue à 17. Après, je suis remontée à 32. Enfin, voilà. Le plus que j'ai fait, je crois c'était 32. Ouais, le, la plus longue sortie a été 32 kills. Puis après, psychologiquement, je m'étais dit, tu as fait 32, tu peux faire 42, quoi. Enfin, il reste que 10. Donc, euh, Donc, voilà. Je m'étais pas mis de temps. Pour moi, le but, c'était d'arriver à la fin. Et je voulais courir tout le long. Alors, sauf au ravito, on est d'accord, je me suis de temps en temps arrêtée quelques secondes. Mais le but, c'était vraiment de ne pas marcher, d'arriver de, de, au bout sans être en train de vomir, sans être mal. Et puis, euh, j'ai réussi en 4h41. Je m'étais mis dans le bloc euh, 4h50. Et du coup, euh, j'ai fait un peu mieux que ce que je pensais. Et puis surtout, ben bah voilà, j'ai été portée par le public. J'ai eu plein de gens de ma famille qui étaient, euh, qui étaient sur euh, de ma famille, de mes amis qui étaient sur le parcours. Ça, c'était l'avantage de le faire. J'ai hésité longtemps entre le faire à l'étranger ou en Suisse. J'avais envie de Paris, j'ai envie de Berlin. Bien évidemment, tout le monde pense à New York et tout. Et après, je me suis dit, mais si je vais à l'étranger, je vais me retrouver toute seule. Et puis, je vais faire mes 42 kills avec, euh, voilà, que des gens que je connais pas autour de moi. Tandis en le faisant à Lausanne, je savais qu'au départ, j'aurais ben, tous les potes sportifs qui seraient là. Euh, J'ai ben, rencontré plein de gens que je connais et puis je savais que sur le parcours, il ben, y aurait des gens qui pourraient venir m'encourager. Et j'avais fait un groupe WhatsApp avec euh, mes supporters, avec euh, ben, justement mes frangins, frangines, mon mari, mes amis euh, proches. Et du coup, pendant la course, j'avais mon téléphone avec moi et mes écouteurs. Et à plusieurs reprises, je leur ai fait des messages vocaux pour leur dire où j'en étais. Et eux, en fait, après, j'avais aussi mis la localisation. Ils venaient me voir et j'ai plusieurs amis qui sont venus me voir plusieurs fois à plusieurs endroits. Et ça, ça m'a vraiment porté.
0: Alors, comment, quand on n'a jamais fait de marathon, on peut euh, accumuler les kilomètres Est-ce que tu as, euh, durant ta préparation, connu, bah, voilà, comme en Suisse, hein, des montagnes, des hauts, des bas Ou est-ce que. Bah, globalement, tu le disais tout à l'heure, ça s'est plutôt bien passé. Il euh, n'y a pas eu de coup de mou ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était quand même un peu compliqué
1: Alors, ça s'est globalement très bien passé. J'ai eu un gros coup de mou au mois de juin. Je m'étais mis en fait quelques courses en fait. Euh, euh, durant la préparation, il y avait les 20 km de Lausanne en avril et en juin, il y avait le tour du lac de Joux qui est avec du dénivelé aussi et qui est de 24 km. C'est une course que je n'avais jamais faite. Et puis, je sais pas pourquoi, je m'y suis assez mal préparée psychologiquement. Je m'étais dit « Oh, 24 kilos, c'est bon, j'ai déjà fait un entraînement de plus que, que ça, donc c'est OK ». Et bon, c'était un jour où il y avait eu un gros orage, donc euh, toute la partie dans la forêt, on glissait. Euh, je n'avais pas regardé le parcours, donc je suis partie euh, sans savoir en fait à quel moment il y aurait quel dénivelé. Et là, en fait, à la moitié de la course, à 12 km, j'étais batterie à plat, mal partout. Et là, c'est vraiment la tête qui a pris le dessus. Je savais que mes potes m'attendaient à l'arrivée. Et du coup, euh, parce que avaient fait le j'avais un pote qui avait fait le demi-tour et l'autre qui avait un hein, qui va plus vite que moi, qui faisait le tour du lac. Et du coup, il est parti devant. Et du coup, je savais qu'il m'attendait à l'arrivée. Donc, c'est la tête qui a pris le dessus. Mais là, j'ai eu un gros, gros coup de mou. Et j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je crois que j'ai mis 2h30 et quelques pour euh, pour 24 km et je ouais 2h30 ou 38 je sais plus et du coup ça m'a ça m'a démotivé là j'ai eu un gros down en me disant mais purée, à 24 kilos j'y arrive pas je fais un temps énorme j'ai mal partout je suis arrivée au bout j'avais mal au ventre et en fait euh, bah là j'ai eu euh, deux trois semaines un peu rudes mentalement et puis, euh, puis, la coach, elle m'a quand même bien reboostée en me disant que c'était normal, que ça faisait partie, qu'il y avait des hauts, des bas et tout. Puis après, c'est reparti. Puis après, ça allait vraiment crescendo euh, jusqu'au marathon où euh, j'ai tous les, quasiment toutes mes sorties étaient vraiment… Euh, ouais, où j'étais bien, quoi.
0: Donc une préparation sans embûche, en respectant ton plan d'entraînement. Est-ce que durant cette euh, période, tu avais mis en place une alimentation spécifique ou est-ce que bah, finalement tu as gardé l'alimentation que tu as l'habitude de faire Tu parlais tout à l'heure de cette importance justement de l'alimentation dans la pratique sportive. Pour le marathon, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ou est-ce que ça suivait finalement euh, l'alimentation classique euh, de la famille
1: alors, on mange de toute façon de manière assez sainement. C'est mon mari qui s'occupe des courses et de la nourriture dans nos répartitions des tâches ménagères. Et du coup, c'est lui qui fait tout le temps à manger. Il fait super bien à manger et sain. Par contre, c'est vrai que pendant les longues sorties, ce que je ne faisais pas jusque-là. Jusque-là, j'ai mon camel bag là, avec l'eau sur le dans le sac. Et jusque-là, je prenais que de l'eau pendant les longues sorties. Puis à la préparation marathon, je me suis quand même un peu plus renseignée. Et je me suis rendu compte que ben, c'était pas mal de pouvoir quand même prendre un peu euh, de, du sucre durant les longues sorties. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, des compotes de pommes, euh, faites maison ou pas, euh, des barres de céréales, ça, ça me convient pas du tout <rire> Donc ça, j'ai laissé tomber. Après, je voulais aussi essayer des trucs pour voir euh, au ravitaillement du marathon qu'est-ce que j'allais prendre. Les gels, je déteste, je trouve que ça n'a pas de goût, que c'est que un goût dégueulasse et puis que, que c'est pas sain et puis ça, ça me reste sur le ventre. Donc du coup, j'ai pris une fois un gel, ça ne m'a pas réussi, j'ai pu plus repris. Et puis, euh, j'ai essayé aussi les abricots, les abricots séchés euh, que je mettais dans la poche et que je prenais de temps en temps tous les 10 kills comme ça en abricot un abricot sec et ça ça marchait assez bien donc je dirais que mon alimentation elle est restée euh, très saine euh, la plupart du temps après on fait des excès comme tout le monde hein tout d'un coup euh, le petit a envie d'un McDo et de temps en temps on, on se permet quand même mais c'est vrai que la, la nourriture de base est restée la même par contre j'ai un tout petit peu changé sur euh, avant les sorties et pendant les sorties j'ai j'ai un peu fait plus de recherches jusque là je faisais pas tellement gaffe en fait pour moi ce qui était important c'était de boire et puis, je réfléchissais pas trop à l'alimentation pendant les sorties. Et là, j'ai un petit peu changé ça. Ouais.
0: Alors, Je pense qu'il est important de tester, justement, avant l'épreuve du marathon, que ce soit l'alimentation, mais ça peut être également le, le matériel, hein, de ne pas être pénalisé parce qu'on euh, se rend compte avec euh, 20-25 km que les chaussures, elles nous font mal. Est-ce qu'il y a eu des petits, euh, des petits bobos comme ça, post-course -post Est-ce que les, les pieds ont souffert ou, ou, ou d'autres parties du corps qui auraient été euh, en souffrance avec le...
1: Alors, les pieds, pas du tout. J'ai eu de la chance. Euh, je me suis dit que je me suis acheté deux paires. D'habitude, je m'achète une paire par année de nouvelles chaussures. Je fais toujours une analyse hein, dans un magasin de sport euh, qui, a... qui est spécialisé. Je cours sur le tapis, il regarde ma pose de pied et il me vend euh, les chaussures en, en... en fonction. Donc, j'ai pas une marque de basket. Chaque fois, je me laisse un peu euh, conseiller par, par le gars du magasin de sport. Et puis là, cette année-là, l'année année du marathon, je me suis dit que j'allais prendre deux paires et que j'allais tester sur les longues sorties les deux paires et voir dans laquelle j'étais le mieux. Alors, j'avais une paire rose que je trouvais que pour le look, elle était plus sympa, mais c'est la paire bleue qui était la meilleure pour les longues sorties. Donc, j'ai mis la paire bleue effectivement pendant, pendant le marathon et j'ai essayé absolument tout avant, c'est-à-dire euh, de mes sous-vêtements à mes chaussettes… Euh, aux shorts, aux t-shirts. J'ai tout essayé en me disant si le jour J, il fait un peu froid, il faut que j'essaie aussi avec un pull euh, ou en tout cas un de ces t-shirts euh, manche enfin, J'ai essayé plein de sortes d'habillements différents et puis j'ai choisi celui où j'étais le mieux pour le jour, euh, le jour J. Ouais.
0: Donc, on sent la... La coureuse, la reneuse très méticuleuse qui a pris soin de choisir oui. son euh, matériel, euh, qui a travaillé euh, ben voilà, pour voir où sont ses limites avec l'alimentation. Euh, donc, tout devait bien se passer finalement sur, euh, sur cette course du marathon. Est-ce que tu étais stressé le jour J euh, avant de prendre le départ Comment, Dans quel état d'esprit tu étais si on part euh, un an en arrière
1: alors, le soir d'avant, je me suis dit, je vais jamais m'endormir. J'étais tellement excitée, je me réjouissais tellement. Puis, en même temps, j'avais super peur. Euh, puis, en fait, finalement, je me suis endormie assez facilement. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. En plus, c'était le, le week-end où on changeait d'heure. Donc, euh, voilà, je me suis réveillée euh, avant le réveil. J'avais normalement une heure de plus pour dormir, mais voilà. Et puis, par contre, euh, la stressée euh, dans toute son ampleur, je suis partie beaucoup trop tôt de chez moi. Je suis arrivée sur place beaucoup trop tôt. J'étais dans les premières dans les premiers coureurs à arriver donc j'ai vraiment eu le temps d'aller poser mon sac, de faire l'échauffement, j'ai pas voulu le faire trop vite et tout donc j'ai attendu aussi que les copains ils arrivent et tout mais j'étais hyper stressée comme avant un, un examen mais en même temps euh, excitée, enfin j'avais qu'une hâte c'était que qu'on donne le départ à tel point que je me suis vraiment conditionnée à tu pars pas trop vite, tu pars pas trop vite, tu pars pas trop vite. Et il y avait les meneurs d'allure et je me suis mise vraiment derrière euh, le meneur d'allure de 4h50 pour euh, pour pas la dépasser. Je m'étais dit, je peux la dépasser que à partir du semi, à partir du semi, parce que le marathon de Lausanne, c'est un aller-retour. Hein. Je me suis dit, quand on fait demi-tour, si vraiment je suis encore en forme, je peux la dépasser, mais pas avant ça. Puis c'est ce que j'ai fait, parce que sinon, je pense que je serais, je serais partie trop vite tellement j'étais surexcitée.
0: Et est-ce que secrètement, tu t'étais pas quand même donné un chrono C'était juste l'objectif finir où tu avais quand même en tête, au fur et à mesure de ta préparation, au fur et à mesure des semaines, des courses qui t'avaient donné finalement euh, des, des indications sur euh, ton état de forme Est-ce que tu t'étais pas quand même dit « Ouais, ce chrono-là, bon, je peux quand même essayer, même si objectif numéro un pour toi, c'était de finir
1: bah ?» Forcément que quand on s'inscrit, on doit mettre un temps pour pouvoir être dans le bon bloc. Forcément que là, on se pose des questions et puis qu'après ce temps-là, il reste un petit peu en tête. Et du coup, j'ai hésité entre 5h et 4h50 le, pour le bloc. Et puis, je me suis dit, bon, allez, 4h50, ça me paraît jouable. Mais euh, donc, durant la prépa, je disais toujours, je ne veux pas me mettre de chrono, je ne veux pas me mettre de chrono. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être bien et de le finir. Mais secrètement, au fond de moi, je me disais, si j'arrive à faire 4h50, je suis contente. Et quand j'ai vu que j'ai fait 4h41, j'étais très contente.
0: Donc, une énorme satisfaction. Alors, ce que j'avais déjà posé à mon précédent invité Sébastien dans le, le premier euh, podcast avec Interview, est-ce que la, le franchissement de la ligne d'arrivée est plus satisfaisant que l'ensemble de la préparation euh, Dans une telle aventure comme l'est le marathon, est-ce que la satisfaction, elle est quand on passe la ligne ou est-ce que c'est le cheminement que tu as pu faire sur, sur ces neuf mois qui te donne une entière satisfaction aujourd'hui après, je pense que les deux, de toute façon, sont liés. Mais est-ce qu'il y a un élément qui est plus euh, euh, important que l'autre dans ta satisfaction
1: ben, j'ai l'impression que pour les gens autour de moi, c'était vraiment de franchir la ligne d'arrivée. J'ai reçu plein de compliments de mes collègues. Le lendemain, je suis arrivée. J'avais un mail de ma chef qui avait envoyé à tout le monde qu'il y avait, il y avait une marathonienne parmi nous, qu'elle me félicitait, etc. Donc, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait, enfin, ça, fait, ouais, ça fait chaud au cœur de voir que les, les gens sont derrière nous. Puis c'est vraiment la ligne d'arrivée qui fait cet effet-là. Donc, il y a un moment comme ça, un peu, un moment de gloire. Donc, ça fait hyper plaisir. Par contre, euh, ma fierté à moi, elle, a été, elle est plus sur la préparation. Ma fierté à moi, elle est d'avoir tenu ces neuf mois. Euh, je crois qu'il y a eu un entraînement que j'ai pas pu faire et c'était même pas à cause de moi. C'est parce que mon fils a eu une gastro et que je devais normalement, je m'entraînais souvent le mercredi après-midi pendant que lui, il était euh, au sport. Et puis, ben voilà, il a pas pu aller au sport parce qu'il avait une gastro, donc j'ai pas pu m'entraîner à ce moment-là. Mais je l'ai remplacé avec euh, le jour d'après ou quelque chose comme ça. Sinon, j'ai vraiment tenu euh, scrupuleusement mon plan et du coup c'est ça pour moi ma, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir tenu tout le plan, d'avoir réussi à faire tout ce que j'avais décidé euh, et puis de, de ne pas m'être blessée, d'avoir suffisamment fait attention à, à mon corps pour que, pour que j'arrive au bout. Donc pour moi la plus grande satisfaction elle est plutôt sur la prépa.
0: Et est-ce qu'au niveau de la confiance tu évoquais tout à l'heure que c'était quelque chose d'important pour toi, la pratique du running, pour donner confiance. Est-ce que cette bascule en disant « aujourd'hui, bah, j'ai réussi euh, à franchir la ligne d'arrivée et à être marathonienne », est-ce que ça t'a donné un niveau supplémentaire de, de confiance
1: Oui, oui. Et puis, c'est drôle, mais euh, j'ai l'impression que même professionnellement, il euh, euh, y a des moments où je me dis « bon, ben, j'ai réussi à faire un marathon, je vais réussir à faire ça ». quoi. Donc, euh, oui, oui, ça m'a donné de la confiance. Et puis, euh, et puis maintenant, euh, je, je, donc je travaille à la protection de l'enfance. C'est un, un domaine qui me passionne, mais ça fait dix ans que, que je m'occupe de situations d'abus sexuels, puis c'est un peu lourd. Et du coup, j'aimerais changer. Puis là, maintenant, dans mon CV, j'ai écrit euh, tout en bas. Souvent, on met hein, les, les centres d'intérêt et tout ça. Puis j'ai écrit que j'étais marathonienne. Puis je me disais, ça peut aussi donner un indicateur à mon futur employeur de se dire, ben, si elle est capable de faire un marathon, c'est que elle est capable de tenir des choses sur la longueur, et puis qu'elle ne lâche rien, puis qu'elle a du caractère. Quoi.
0: Exactement, et je pense que c'est des, des bonnes vertus et que tu souhaites transmettre également euh, euh, à ton fils, mais je pense qu'il est bien entouré. Et justement, à ce niveau-là, quelle a été la place euh, bah, de ton mari dans toute ta préparation Est-ce qu'il a fait le marathon avec toi ou est-ce qu'il était euh, simplement, enfin, simplement, exclusivement supporter et euh, pour t'encourager sur le, sur le bord de la route
1: exclusivement supporter, mais c'était exactement ce que je voulais. Euh, c'était génial parce que du coup, ils m'ont attendu euh, au 42e kilomètre. Donc, euh, mon fils a fait les 195 derniers en trottinette à, à côté de moi. Et puis, euh, bah, ils étaient dans le WhatsApp. Je, ils me donnaient des nouvelles. Je leur donnais des nouvelles. Enfin, voilà et puis il a été un énorme soutien bah, notamment aussi que sur euh, bah, les longues sorties du week-end euh, pour le coup quand on fait 32 kills et puis que je voulais le faire un petit peu à plat je prenais d'abord ma voiture pour aller euh, au bord du lac pour que ce soit plus plat donc euh, je partais le matin à 8h et je rentrais l'après-midi à 14h enfin, donc euh, aussi un énorme soutien dans, dans le fait qu'il a, qu a pris euh, plus euh, de temps seul avec, avec notre fils pour que je puisse m'entraîner plus et puis, euh, et puis psychologiquement ça a été un super soutien autant mon fils que mon mari qui était fier de mes longues sorties qui étaient fiers de moi au marathon enfin euh, voilà donc euh, ils étaient entre guillemets que supporters mais c'est vraiment ce que j'avais besoin et ce qui m'a aidé aussi à aller au bout
0: et c'est important je pense d'avoir ce soutien familial euh, amical et euh, de pouvoir te porter comment quand on est euh, dans sa course moi qui n'ai jamais vécu le, le marathon Comment on procède Est-ce qu'on se dit, on va vers le deuxième, troisième kilomètre ou est-ce qu'on se dit, bah, j'ai déjà fait deux, j'ai déjà fait trois, j'ai déjà fait quatre Comment tu procèdes pour finalement garder euh, bah, le mental bien accroché et focalisé sur la course sans se faire euh, perturber par ce qui se passe à droite, à gauche
1: Alors Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai mis dans le groupe WhatsApp euh, un, petit, un petit vocal en disant, j'ai déjà fait 10 c'est génial, je suis au taquet, il y a déjà 10 kilomètres qui sont passés. Donc, je regardais toujours ceux qui étaient déjà passés. Et en fait, euh, au Marathon de Lausanne, ils notent effectivement les kilomètres qu'on a déjà fait, pas ceux qui restent. Donc, je me je, je, sur les panneaux, c'est tous les cinq kilos, je crois. Donc, en plus, bah, c'est au bord du lac. Donc, il euh, y a une super belle vue. C'est vraiment sympa. Et je regardais toujours ces petits panneaux en me disant « Yes, déjà 10. »« Yes, déjà 15. »« Yes, déjà 21. » Et puis, euh, j'étais plutôt dans cette optique-là et puis, toujours, euh, là, pour le coup, j'étais tout le temps regarder ma montre pour pas aller trop vite. J'avais vraiment cette peur de, de, de du, du mur, hein, parce qu'on en parle beaucoup du mur, que j'ai eu. Hein, <rire> malgré, euh, je sais plus qui, dans quel podcast, podcast j'ai entendu un, un coureur qui disait que c'était psychologique. Mais je crois que c'était Sébastien. En tient, exactement. Que c'était psychologique, le... voilà. Mais moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que euh, au 35e kill, j'ai des amis qui étaient là. Euh, et ils me disent « Ah, oh, t'as la patate, on dirait que t'es encore, euh, es encore hyper, euh, hyper bien, toute fraîche », et je dis oui, et deux kilos après, j'étais blanche, je regardais ma montre, je courais à, je crois, 6 km heure, un truc mais complètement euh, nul, quoi, et j'avais l'impression que mes jambes, elles avançaient plus, et heureusement, là, ça a duré à peu près un kilomètre, et au 38e, j'ai eu d'autres potes qui étaient là, et en fait, eux, ils, ont, ils ont couru en bout avec moi, puis ça m'a redonné le départ, Enfin, ça m'a redonné un, un deuxième élan. Et là, après, je suis passée dans un truc que j'avais jamais vécu, où je pensais ça doit être hormonal, où tout d'un coup, j'avais l'impression de voler. Et je sentais plus mes jambes. Et en fait, je regarde ma montre, j'étais à 11 km h Et j'avais l'impression de voler. Et j'ai fait les derniers kills à 11 km heure. Donc, euh, on voit aussi dans, après sur, sur, sur le graphique que effectivement j'ai été très lentement entre le 35 et le 38e. Et après, c'est là que j'étais le plus vite, en fait. Donc, euh, donc oui, effectivement, je pense qu'il y, y a quand même... Euh, en, en, des étapes et puis un bout qui est psychologique mais un bout qui est physique quand même quoi.
0: et le lendemain du marathon alors on arrive à descendre les escaliers ou c'est difficile
1: alors là c'est la plus grande douleur de muscles que j'ai eu c'était hallucinant je ne pensais pas à ce point euh, alors non je, je prenais l'ascenseur au travail chose que je ne fais jamais euh, pour rentrer dans ma voiture c'était la catastrophe le pire c'était encore d'en sortir donc non, en fait, les 48 heures qui ont suivi, j'avais mal partout. Mais j'étais sur un petit nuage psychologique, donc euh, ça m'a pas trop dérangé. Par contre, euh, j'ai quand même été regarder un peu sur Internet qu est ce que je pouvais faire parce que j'avais tellement mal, j'en pouvais plus.
0: Alors, il est vrai, on voit bien souvent hein, les, euh, les marathoniens qui disent euh, voilà, on, on l'a fait, la souffrance, elle va être temporaire, mais ce qu'on a fait, ça reste à jamais gravé. Donc, il euh, y a cette, euh, cette satisfaction-là. Ouais. Les mois qui ont suivi la douleur étant euh, passée, les courbatures également, comment tu l'as euh, vécu Parce que tu dis aujourd'hui, je l'ai fait une fois, je ne le referai peut-être pas euh, à nouveau. Le post-marathon, comment on le vit Est-ce que euh, comme une grossesse, il y a un baby blues, si on fait le parallèle avec ces euh, neuf ouais. mois
1: Oui, alors euh, je pense que j'avais trop peur du, du, du marathon blues que j'ai pas fait de pause. J'ai juste arrêté, euh, bah, je suis pas allée à l'entraînement le mardi puisque j'avais les courbatures et puis que quand même, ça faisait ça faisait 48 heures que j'avais fait 42 kills. Par contre, j'ai recommencé le jeudi. Euh, je crois que j'ai recommencé par la piscine puis après, j'ai refait un, une sortie de 10 kills le samedi et c'était une erreur. C'était une erreur, je pensais qu'en restant dans, dans, dans le mouvement, j'allais rester un peu sur ce petit nuage et puis que j'allais pouvoir euh, ne pas avoir ce, ce, ce blues. Et puis en fait, euh, je me suis épuisée physiquement et j'ai pas senti le truc venir, et il se trouve que, bah, après, quand il y a eu le semi-confinement en Suisse, euh, puis que vous, vous étiez confiné, là, au mois d'avril, mars-avril, euh, je suis tombée malade. Alors, à l'époque, on, on, on testait pas les, les gens qui étaient pas à risque en Suisse. Donc, j'ai pas été testée. Je sais pas si c'était le Covid, mais je pense parce que j'ai eu tous les symptômes. Et puis, euh, ben voilà, j'ai une tête assez dure et je me disais ouais, c'est pas ce virus qui va m'arrêter. J'ai, je crois, fait une semaine sans sport parce que j'avais de la fièvre, mais tout de suite après j'ai recommencé. Et en fait, j'ai eu des gros soucis d'asthme. Chaque fois que je commençais à courir, je commençais à avoir du mal à respirer. Finalement, j'ai été consultée. Puis le médecin il m'a dit que je faisais de l'asthme à l'effort. Donc, il, il se peut, enfin, c'est fort probable que j'ai eu le Covid au mois de mars et puis que ça a vraiment fait, un, que ça a eu un impact sur mes poumons. Et là, ça a été hyper dur psychologiquement. Bah déjà parce que dans mon job, euh, euh, le semi-confinement a été extrêmement compliqué. Euh, J'ai jamais travaillé autant de ma vie. Et puis il y avait mon fils qui n'était pas à l'école, qu'il fallait gérer en même temps. Euh, enfin voilà, c'était extrêmement compliqué psychologiquement avec tout ce qui se passait. Plus euh, physiquement, j'arrivais plus du tout. Je faisais des 12 kills, mais en des temps que j'avais jamais fait, quoi, hyper lentement. Enfin. Et ça, ça a été hyper dur. Donc, je pense que le, le, la grave erreur que j'ai faite, c'était de pas m'arrêter après le marathon. J'aurais dû faire en tout cas trois semaines sans sport.
0: De faire une bonne coupure pour vraiment reposer, euh, on va dire, le, le corps, même si l'esprit, lui, était, euh, on va dire, au top, parce que tu surfais ouais. finalement sur cette vague euh, bah de, de réussite et de satisfaction d'avoir euh, rempli cet objectif-là. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient euh, se lancer sur marathon et que tu pourrais me donner si demain, j'avais envie pour 2021 de me lancer sur un marathon Qu'est-ce que je devrais prendre en compte pour euh, bien, on va dire, euh, le réussir et avoir un, un plan sans embûche
1: ben, comme comme tu as aussi des enfants je pense que il faut vraiment mon premier conseil c'est que il faut que la famille soit derrière toi il faut que ton épouse elle soit ok avec ça et puis qu'elle qu'elle accepte que ben tu auras des semaines avec plus d'entraînement que tu seras moins dispo que tu seras moins dispo pour les tâches ménagères etc donc je pense que c'est plutôt moi je dirais que mon marathon on l'a fait en famille même si c'est moi qui ai couru oui. C'est un projet familial parce que parce que c'est enfin on bosse hein, à côté enfin moi je bosse à 80% donc je suis congé que le mercredi et puis là je suis avec mon fils qui n'a pas qui a pas d'école donc du coup euh, c'est vrai que ça prend du temps sur le temps de famille en fait donc ça c'est mon premier conseil c'est que ce soit un, un projet familial le deuxième conseil c'est justement de de mettre en place ce que j'ai pu mettre en place pour la préparation c'est-à-dire un plan, un staff autour pour, pour prendre soin de son corps. Euh, enfin, voilà, de, de vraiment faire attention à bien respecter aussi des temps de, de récupération avec ben, un plan d'entraînement qui, qui met quand même des, des, des semaines avec moins de charges d'entraînement. De, de, et puis, ben, le troisième conseil, c'est celui que moi, je n'ai pas fait et puis que, que, je, que je recommande vraiment, c'est l'arrêt après de, de l'arrêt vraiment pour, pour que le corps y récupère même si dans la tête je pense que ça aurait été très dur pour moi de m'arrêter c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas fait mais, euh, mais ça aurait été une nécessité pour mon corps
0: bon ben bah, je vais essayer de mettre en, en lien tous ces conseils-là et on va se projeter sur, sur 2021 pour l'instant il n'y aura pas forcément d'objectif à court terme hein. ça reste très très obscur du fait de la situation sanitaire est-ce que toi tu envisages, euh, que ce soit course officielle ou défi personnel, euh, bah des objectifs pour cette année future qui, qui se profile
1: alors déjà, jusqu'à fin 2020, mon objectif, c'est justement de retrouver du plaisir, de la motivation. Et c'est pour ça que là, je me suis un peu euh, détachée euh, de, de mes performances, de mes statistiques et tout ça. que Je me suis un peu plus mise mis au yoga. Je continue le, la course, mais j'essaye vraiment d'être plus dans quelque chose de léger jusqu'à fin 2020 pour pouvoir retrouver ce plaisir. Moi, ce que j'aimerais en 2021, s'il y a des courses, effectivement, de pouvoir refaire les 20 km de Lausanne, en essayant de battre mon record personnel de 1h51 50 ou 52, je ne sais plus. Euh, et puis la mythique de Morat-Fribourg qui est au mois d'octobre de 17, 17 km. Là, j'aimerais aussi pouvoir euh, euh, battre mon record perso. Mais euh, mais sinon, je me suis pas tellement mis d'objectifs de temps ou de de, de distance. Euh, S'il n'y a pas de course officielle, euh, je me suis pour le moment, je suis une optimiste moi. Je me suis dit qu'il y aura des courses. <rire> Puis, bon, j'ai un, euh, un gros challenge professionnel. C'est-à-dire que là, je me suis mise dans une formation euh, qui est très intense, assez courte, mais très intense sur une année. Et j'ai les examens au mois de mars. Donc, voilà. donc J'ai aussi tout le début d'année où je pense que je vais devoir passer pas mal de mes week-ends à étudier.
0: Et des objectifs à deux, puisque tu disais que ton mari donc, est triathlète. Des courses à deux, des courses garçon-fille. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de de compétition ou vous pratiquez vraiment chacun de votre côté euh, le sport
1: Alors, il n'est plus triathlète entre-temps euh, ben, et il a aussi eu quelques petites enfin, euh, il a eu quelques petites blessures et il a arrêté euh, le triathlon dans le club et puis, il s'est mis au Kraft Maga. Donc, il fait plutôt de la boxe maintenant, il a un peu changé euh, son, ses, son envie de sport. Par contre, il continue toujours à faire du vélo et à aller nager à à aller courir alors, c'est vrai que quand, euh, par exemple, notre fils, il est invité à un anniversaire ou chez un petit copain, on aime bien aller courir ensemble. Ça, on aime bien, mais c'est plutôt euh, dans le plaisir d'être ensemble puis de faire du sport ensemble. On a rarement, peut-être avant d'être parents, on a eu une ou deux courses qu'on a faites ensemble, mais sinon, on n'a jamais fait de course euh, officielle ensemble.
0: Et est-ce que là, avec euh, bah, ce qui se passe aujourd'hui en France tu as des craintes par rapport à la situation sanitaire et à la possibilité de continuer à courir euh, en Suisse. Est -ce, comment ça se passe Est-ce que vous avez vous des mesures qui vont restreindre la pratique de la course à pied ou est-ce que vous êtes relativement libre de pratiquer ce sport
1: alors bon, nous, on a une politique qui est très différente de, de la politique française et puis j'aimais pas du tout de jugement ni sur l'une ni sur l'autre parce que je pense que nos politiciens, ils font ce qu'ils peuvent. Par contre, nous, on, est, on, on a beaucoup de mal à, à arrêter complètement, euh, bah, comme ça a été confiné chez vous, nous, c'était semi-confiné. Euh, et en fait, on est un peuple où on… On est assez responsable par nous-mêmes. Mon mari, il est français. Quand il arrive en Suisse, pour donner un petit exemple, il, ça le faisait rire quand euh, tu es à pied et puis que tu veux traverser la route et que tu as un feu rouge et qu'il n'y a pas de voiture. En tant que Suissesse, j'attends même s'il n'y a pas de voiture, j'attends que ça devienne vert. Il me disait, mais il n'y a personne, tu peux passer. Je dis, non, c'est rouge. Et nous, on s'autodiscipline on, on beaucoup. Ce qui fait que le semi-confinement, en fait, il n'y avait personne dans les rues alors qu'on avait le droit de sortir. Mais il n'y avait personne dans les rues parce que euh, on, bah voilà, on a écouté les recommandations qui disaient « restez chez vous ». Donc, on allait seulement faire nos courses, on allait au boulot et c'est tout. Et on a complètement respecté euh, maximum cinq personnes, etc. Donc là, maintenant, on n'est pas du tout confiné. Euh, rien n'est fermé pour le moment. Mais par contre, on a vraiment une deuxième vague qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus meurtrière que la première. Donc, je pense qu'il s'agit que de quelques jours. À mon avis, on va être de nouveau semi-confiné à partir de la semaine prochaine. Et donc, je pense que je ne vais plus pouvoir aller nager. Je pense que c'est surtout ça qui va changer c'est que les piscines vont refermer. Euh, par contre, pour, le, pour la course à pied, moi, j'habite en pleine campagne. Euh, pendant le semi-confinement, j'ai pu faire des énormes sorties parce qu'on n'avait aucune restriction et je pense que ça, ça va continuer. Ils ne vont pas nous donner de restrictions pour, pour les sports type course à pied, vélo, etc.
0: Oui, bon, je pense qu'on va… voilà être dans la même situation dans quelques dans quelques jours. L'important, je pense, c'est de continuer à bouger, continuer à faire du sport parce que euh, c'est important de d'être dans, dans le mouvement et de pouvoir justement euh, sortir un petit peu. Euh, ça fait du bien euh, à la tête également d'être euh, toujours un petit peu en action. Et la course à pied est un sport qui euh, est encore autorisé, contrairement au gymnast, contrairement au, au sport d'équipe où là c'est beaucoup plus compliqué. Euh, bah alors, je te, je te remercie de cette heure passée à discuter de course à pied, mais également voilà de de tout ce cheminement qui a conduit ta participation et ton premier marathon. C'était vraiment intéressant de voir qu'il n'y a pas que la course à pied qui a guidé finalement cette volonté de de se lancer sur la distance olympique, mais ce chemin de vie qui t'a conduit justement à remplir ce nouveau défi que tu ne veux plus hein, on est d'accord hein, plus de marathon ou est-ce que si euh, New pas. York euh, Paris venait se, se ouais. griffer... oui oui non
1: déjà je te remercie hein, pour cette invitation j'ai trouvé très sympa et puis euh, j'aime toujours bien écouter tes podcasts donc je, je suis très fière de pouvoir y participer donc merci à toi et puis par rapport au marathon je ne sais pas je ne me suis pas vraiment définie encore j'avais dit à la fin du premier marathon j'avais dit peut-être que j'en ferai un pour mes 40 ans mes 40 ans c'est l'année prochaine Peut-être. Si tout d'un coup, il euh, n'y a plus de pandémie puis qu'on peut voyager, Paris me ferait envie, Berlin me ferait envie. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour moi une nécessité absolue de refaire un marathon. Je laisse euh, la possibilité de le faire ou pas.
0: Bon, ben bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite avec euh, bah, une pandémie qui sera derrière nous et pouvoir te voir euh, voler jusqu'à Berlin ou jusqu'à New York pour euh, franchir à nouveau la ligne d'arrivée. Un grand merci à toi, merci parce que tu es une des auditrices les plus fidèles depuis les premiers épisodes et bah, on cherchait, tu m'avais posé un commentaire, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait en mesure de témoigner euh, de la te, de la réalisation de son premier raton Et ben bah, voilà, aujourd'hui, c'est toi qui, euh, qui a la parole et je te remercie d'avoir accepté également la invitation pour cet épisode avec invité. Merci et, beaucoup. Euh, bah, je vous donne rendez-vous voilà, pour de, de nouveaux épisodes, de nouveaux invités sur euh, ce podcast où on parle course à pied, running. Mais on sait que derrière, il y a aussi euh, un cheminement, euh, une philosophie de vie qui, euh, qui est propre à la course à pied et qui nous fait également avancer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à la fois euh, le côté sportif, mais dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, on arrive à retrouver ces valeurs. Un grand merci à toi, alors.
1: Merci beaucoup à toi, à bientôt.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.